0: Det här med tjollet har alltså med shabbat att göra, att på shabbat ska man inte arbeta, bland annat får man inte göra upp eld och för dagens religiösa ljud betyder det att man får inte stända spisen. Men aha, bagarens ugn är ju varm fortfarande, då går man dit på fredagen och ställer in sin gryta och kan hämta den, då är den klar på lördagen. Mm.
1: Det här är Matarvspodden. I denna serie möter jag, Lisa Häger, olika forskare och författare- och pratar om mat som kulturarv. Ja, men välkomna. Matplatser och minnen är ju så nära kopplade- och något som kan spegla personliga historier och historiska epoker- Elisabeth Fågel, författare, och Elisabeth Punzi, psykolog och kulturarvsforskare, kommer idag dela med sig av kunskaper och erfarenheter av judiskt matarv. Från barndomsminnen och andra världskriget fasor till mattraditioner i ett nytt land. Vi pratar om bröd och ost och kastanjer och platser och matminnen och kulturarv. Välkommen Elisabeth Puntz, psykolog och kulturarvsforskare vid Göteborgs universitet.
2: Tack så hemskt mycket.
1: Och välkommen också till dig Elisabeth Fågel som är författare till boken Från Siget till Göteborg, Ritsis och Leibis resa genom livet.
0: Tack så mycket.
1: Vad roligt det ska vara att prata med er idag om det judiska matarvet och lite eh, andra länder och hur förflyttningen sker och matarvet sker när man förflyttar sig mellan olika platser. Du har ju skrivit den här boken Elisabeth om dina föräldrars liv som heter från Siget som ligger i Rumänien till Göteborg. Hur hur kommer det sig att du skrev den boken? Egentligen var det ett, ett,
0: ett, ett väldigt litet projekt. Jag ville ge till min dotter hennes historia helt enkelt. Hon skulle veta vad hennes mormor och morfar hade haft för liv. Men sen så när jag hade hållit på ett tag så växte det och speciellt när jag började forska och blev biten av det och började få reda på mer, hittade dokument och hittade information på väldigt många olika ställen. Så det, det blev en bok.
1: <laughs> och sen vet jag att du hade en veninna som läste den och, och sa att det här, den här boken är ju faktiskt inte bara för din familj utan den här måste du dela med dig av.
0: Precis, det var så det gick till. Jag visade mitt manus för en veninna som inte har någon judisk bakgrund. Och, bara för att hon är väldigt duktig på att skriva men hon kom tillbaka och sa att det här är inte en bok för din dotter. Nej. Nu får Nej. du skärpa dig.
1: <laughs> och jag håller ju med. Och den, den här boken innehåller ju väldigt mycket mat. Var det någonting som var planerat?
0: På sätt och vis, nej, inte planerat, utan, men, men det är nog ganska självklart på något sätt. Eftersom eh, maten eh, betydde mycket för min mamma och pappa tror jag, när, de, när de växte upp. <hör> min, mm. alltså, min mamma och pappa är födda på samma gata, i eh, fast på olika i olika länder. Eh, idag är det nordvästra Rumänien som staden Siget ligger i. Men eh, när pappa föddes 1912 så föddes han i Österrike-Ungern. Och när mamma föddes 1920 så föddes hon i Rumänien. För då hade första världskriget ändrat kartan väldigt mycket. Så,
1: så gränserna i, i staden hade helt enkelt ändrats över tid. Precis. Ja, spännande. Så
0: att, men så när de växte upp så fanns det mycket kvar av det här österrike-ungerska, väldigt mångkulturella Östeuropa faktiskt- Eh, en väldigt ungersk matkultur mm. kan man nog säga, alltså det, där som jag uppfattade Appelstrudel var liksom mm. <laughs> top of the pops på något sätt <clears throat> och keskaka var mammas eh, fantastiska bakverk. Men i min familj som jag sa så var det mat som var viktigt för att pappa var baggerson. Min farfar hade ett bageri i sigget och eh, min mamma så, eh, min mammas vad blir det farfar. Han var fårboende i en liten by utanför Sigge som heter Ronade Ross som ligger väldigt vackert uppe i de karpatiska bergen. Och han levde med sina får på sommarmånaderna och gjorde ost, mm-hmm. orda. En ost som man gör på Vassle. Så att på något sätt så har bröd och ost varit väldigt viktigt tror jag, i min familj. Mm. Kosher, orda då, alltså det skulle vara en ost som man, han kunde sälja till judiska familjer.
1: Och i platsen Sigget och i den traditionen som dina föräldrar växte upp så var det det ungerska matarvet mycket kombinerat med, med det judiska som jag har förstått det, med konditorikulturen till exempel.
0: Ja, det har jag funderat på. För hur mycket kunde mamma och pappa gå på konditorier? Mm. Det vet jag inte, men så pass mycket vet jag att det var. Det fanns flera konditorier i Sigget. Och om man gick på konditori... Det är nog mamma som har berättat att då drack man inte kaffe, man beställde en bakelse och så kanske man beställde lite limonad. Mm. Det var den kulturen i, i Österrike och Ungern tror jag som man hade
1: fått med sig där. Alltså kulturen som vi brukar säga är väldigt svensk är ju kanske också väldigt ungersk ja, helt enkelt. Ja, precis. Det var ju en mångkulturell stad som du berättade, att det var mycket ungerskt och mycket annat. Var Eh, och Du har också berättat att han var en bagare. Eh, och, och kan du inte berätta lite mer om vad, vad han bakade för någonting då?
0: På veckodagarna bakade han nog liksom vanligt bröd fast inte det brödet som fanns i Sverige när mamma och pappa kom hit utan ett östeuropeiskt bröd. Det var ju inget sött bröd utan det var ett bröd som kanske hade långgäst lite också så det var ett rejält bra bröd som var känt i området men inför helgen, inför sabbat så bakade man själla. idag så förknippar vi ju med ett flätat bröd, då är det liksom judiskt bröd. men det viktiga är egentligen att man under bakningen tar bort en liten bit från degen som man läser en välsignelse över och sen kastar bort mm. så, för där har ju liksom den judiska traditionen av tempel och offer och Idén om att man själv inte egentligen äger sin mat utan det är, ju, det är ju en tacksamhet man känner för att man har fått den mat man har på bordet mm. och det har följt med in i den judiska traditionen så att man även när jag bakar bröd inför shabbat så tar jag bort en liten bit och läser den välsignelsen och tycker om att göra det faktiskt för att det ger mig den känslan av, att, av tacksamhet av att jag, att jag faktiskt har råd att
2: köpa mat då.
1: Elisabeth Ponsi, kan inte du berätta lite vad Shabbat är för någonting?
2: Shabbat är ju firandet av, vad ska vi kalla det för Elisabeth, att man firar vilodagen helt enkelt. Och då då ska man verkligen vila. Det vill säga man ska inte utföra något som klassificeras som arbete utan det ska vara en dag av en känsla av att ja, men nu är det fullkomnat, det här är bra. Så man ska inte heller planera för en massa nya saker som ska göras. Utan man ska vara där och då. Och det är det som är kärnan i shabbat. Och shabbat inleds ju då på fredagkvällen med en måltid. Där man då äter de här bröden som Elisabeth beskriver mm. Där man vill signa bröden men man vill signa också vinet och barnen och, så att det är liksom inte bara en måltid utan man kan väl säga att det är som en liten liten gudstjänst som också innehåller böner och välsignelser och sånger också så att det är också sånger och det tycker jag är något av det finaste också med shabbat de här sångerna och att man de, de böner och välsignelser som man, man uttrycker gör man också på ett lite sjungande sätt Mm. Kan man säga så?
0: Ja, verkligen. Det är väldigt stämningsfullt. Men liksom en lättnad när man lämnar arbetsveckan bakom sig och så går man in i den här vilodagen när man inte ska göra någon mm. nytta.
1: Så det är en hel dag. Hur länge sträcker sig Shabbaten? Från fredagkvällen till? Ja, från solnedgång till solnedgång. Mm. mm. Så från fredag kväll till lördag kväll precis, helt så, precis. så ska man vara meditativ och, mm. och, och täcka, tänka på tacksamhet.
0: Precis. Och just när det gäller bröden så har man två bröd. då på, När man lät, äter måltiden på fredag kväll så har man alltid två bröd. Och det ska påminna om att när Israels barn var i öknen i, i Bibeln. Så fick de på fredagarna samla in dubbel dubbelmängd av den här mannan som kom från himlen. För att de sen på lördagen inte skulle behöva jobba.
1: Mm. Jätteintressant. I, I boken så finns det också mat och minnen för att bevara historien och, och bearbeta trauman. Mm. Du har ju tittat lite på det Elisabeth i Hur man ser på matens betydelse när det gäller traumabearbetning.
2: Mm. mm. Och mat ser man ju då som en del av det kulturarv som människor har med sig, så att maten är en del av traditionerna, en del av minnena, en del av praktiken, alltså det som vi också gör att man har tidigare haft ett ganska starkt fokus när det gäller att, trauman och att överkomma trauman på, på talet och att man ska tala. Och jag är ju själv psykolog så det är ju inte så att jag på något sätt undervärderar talet att det skulle vara viktigt. Men, men, och det kan jag väl också säga att som psykolog och som forskare i psykologi så vet vi att det också finns gränser för talet att så enkelt är det inte att man bara pratar om saker och så blir det bra och det finns också tal som kan stå i vägen för ska man säga, förståelse och och utveckling, man upprepar saker eller så. Och det här med att göra saker och att delta i sådant som är sinnligt, som talar till våra dofter och smaker och våra känselsinne, det kan ha en oerhörd betydelse för läkning. Och där kan maten och deltagandet både så att säga bli någonting man pratar om som vi gör nu, och ett minne och ett sätt att förbinda sig med det som fanns förr. Tänker när du Elisabeth Fågel får jag säga det som heter det Elisabeth. <laughs> mm. på, när, när du bakar det brödet som mm. din farfar bakade där Precis. så blir det ju någon länk både bakåt och i nuet och framåt. Absolut. Och, men det är också någonting som görs. Någonting som görs med, med kroppen och med mm. sinnena som kan vara så läkande. Mm. Ja, det är ju, för det är ju också det här eh,
1: judiska matarvet som ni beskriver, som du beskriver, eh, Shabbaten, hur den utfördes i Siget. Den eh, utförs ju också nu i, i Göteborg ju på olika platser runt om i världen där det judiska kulturarvet och matarvet finns. Mm. Och kan vi vi återvända lite till till det då, det här att judar, den judiska diasporan, vad som förenar och vad som som kanske skiljer lite åt då?
0: Ja, det finns ju olika måtkulturer. Lite generellt finns det ju den sefardiska och den askenasiska kulturen där den askenasiska är mer Östeuropa, Centraleuropa. Och den sefardiska har ursprungligen från Spanien men också Nordafrika och eh, Mellanöstern eh, Iran, Irak den matkulturen. Men, men det är lite svårt att vara så generell för att eh, den judiska matkulturen är ju påverkad av att judar har levt i förskingringen i så väldigt många år, i 2000 år minst. Och, och det gör ju att eh, man är väldigt påverkad av lokala råvaror och lokala traditioner så att eh, När när min pappa la in sill, för det gjorde han alltid, han köpte islandssill och vattnade ur och la in. Då då, talade han om att det här är inte samma som de gör hos familjen så och så, för de är från Polen så då blir det inte riktigt samma. (laughs) Så det fanns en skillnad inom den här arskenasiska gruppen, absolut, i i många fall. Och sen en skillnad också med den i den sefardiska gruppen. En, En tradition en judisk tradition som kanske inte så många har tagit med sig till Sverige, men som en del har gjort det är att göra en challenge, alltså göra en, en gryta inför shabbat och, och där kan man ju se skillnad mellan en Cholent ifrån Östeuropa och en Cholent som då egentligen heter Hamin ifrån Mellanöstern.
1: Men här måste du berätta lite. Dels blir man ju nyfiken på vad Cholent innehåller och vad Haminen innehåller. Har du någon... Jag förstår ju att det här är ju väldigt personligt också. Att Det kanske är någon som protesterar och säger nej, 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 så är inte våran Cholent eller så är inte våran Hamin. Men om vi utgår ifrån det personliga här och inte försöker utge oss för att vi har något fasigt. Så vad innehåller en kollent, och vad innehåller den här min?
0: Får jag lov att läsa ett litet stycke i boken så det, det framgår där faktiskt. Ja. Det handlar mm. om min farfars bageri. <skratt> Familjen Matias hade ett bageri i Siget med flera anställda. Det var ett ansett bageri. Alla visste var det låg. Jag har träffat flera överlevande från Siget. Som minns hur de som barn gick till Matjars bageri på fredagarna med familjens chollent, En sorts gryta gjord på bland annat bönor och kött. Så gjorde man i Sigget och på många andra ställen. Bageriets ugn höll sig varm över sabbat. Där kunde man lämna sin chollent på fredag och hämta den på lördagen. Ibland fick man fel chollent. Hade man otur var den sämre. Hade man tur var den bättre tjollen med mer kött och mindre bönor. Det, det, det är ju inte bara kött och bönor utan min mamma hade kongryn nu. Det skulle ja. jag inte tro att man har hos en marockansk gud. Eh, kanske har man bulgur eller någonting annat. Eh, men jag är osäker.
1: Couscous kanske?
0: Ja, nå, någonting annat mm. i alla fall. Eh, helt vet har jag läst i något recept för, på sån här hammin. Men jag, ja. jag är in, ute på tunn is nej, nej, vi, vi, vi lämnade ju <laughs> ja. in
1: en sån försäkran innan att vi ja. inte, <laughs> inte är experter på... Nej, på... Och det som sagt, att det är ju det som vi tycker är spännande med matarvet. Det ja. är mm. att det är både personligt och allmängivning på, på en gång. Ja. Men det här
0: med tjollet har som alltså med shabbat att göra. Att På shabbat ska man inte arbeta. Bland annat får man inte göra upp eld. Och för dagens religiösa juder betyder det att man får inte stända spisen. Men, aha bagarens ung är ju varm fortfarande då går man dit på fredag och ställer in sin gryta och kan hämta den då är den klar på lördagen. Mm. Så att det var, det var ett vanligt en det, vanlig tradition.
1: Ja, det har faktiskt min mamma haft som extra jobb när hon var ung på 50-talet att gå in hos grannen och sätta på stänga av spisen. Nej, vad
0: säger <skratt> du? <det>? Asså
1: <Vad festlig. skratt> <Ja.
0: skratt> ja. Så hade de säkert hemma både hos min farfar och hos min morfar. Mm.
1: Men vi har också pratat lite om den här, när vi pratar om det, kopplingen till platsen också. Och Siget låg ju i Ungern, även om det nu ligger i Rumänien. Och hur har maten påverkats av, av det judiska köket som du kan se?
0: Alltså, mycket majs. Det är nog ungerskt, tror jag, fast jag vet inte riktigt om det de kanske har kanske även till ditt italienska
2: kök. Eller som ett ja, jag tänker att det är ju någon slags, vad ska vi kalla det för? Nästan och mm. östeuropeisk mm. matkontext. Mm. Där det finns vissa rätter och vissa ingredienser som har likheter. Men kanske kallas lite olika saker. Så kan det vara också, precis. Och, och kanske har lite skillnader. Så till exempel i norra Italien. Min pappa var ju från södra Italien. Men i norra Italien, där min fastare bodde, där äter man ju väldigt mycket majs mm. och väldigt mycket majsmjöl mm, och mycket majsgröt.
0: Och det mm. hade vi mycket hemma, ja. majsgröt. poliska oh, Och maj. det
1: heter polenta
0: mm. i norra Italien. Mm, precis. <laughs> Det, så, så det var en favoriträtt hemma. Och <laughs> mycket ja, rivenost.
1: Och ja. även paprika förstås. det är ja. ju
0: en grund... <laughs> Precis, alltså köper man i, en, i en, ett judiskt ungerskt hem, då köper man liksom inte en liten burk paprikapulver, utan då går man till saluhallen och köper en påse... <laughs>
1: Ja, och något annat som är speciellt var ju också kastanjerna, det har jag ju lovat att vi lite ska prata om och jag vet att jag redan hamnar i en diskussion uh, om kastanjer, det finns ju hästkastanjer det är ju oftast de vi ser mm. här i Sverige, men det är ju inte hästkastanjer alltså så att ingen går ut och försöker plocka och äta, utan det ska vara rätt kastanj eller hur Elisabeth uh,
0: det visste inte Fågel. jag som barn för jag visste bara att det var kastanjer men pappa åkte ju till saluhallen för att köpa det och sen rostade han dem i ugnen. Jag tyckte inte det var jättegott men pappa var lyrisk och det var, det var nostalgi verkligen. Han kom tillbaka till en annan tid med de här dofterna.
1: Är du uppvuxen med kastanjer Elisabeth Ponsi?
2: Min pappa då, han, han älskade också kastanjer kastanjer och, och, och åkte också till salahallen och köpte kastanjer mm. och rostade hemma i ugnen. Och jag minns, jag kan minnas fel, men som jag minns det så la han dem på salt. Just det. Det har du rätt i. Ja. Så var det. det stämma, också. Han la dem på salt mm. och, och la dem i ugnen mm. ganska mm. länge så de fick bakas på det här saltet. Precis. Och åt och var också lyrisk mm. över de här kastanjerna. Och tyckte också mycket om efterrätt. Med kastanjekräm och kastanjepuré och så. Och det tyckte ju andra människor att nej, efterrättning med kastanj, det ville man inte ha. Och just det här med att rosta de här kastanjerna i ugnen och äta. Det det tyckte folk att det var var liksom mat för djur. Det var ingen som åt kastanjer, det var jättebra konstigt. Mm. Om vi nu ger
1: beskrivningar också hur man ska laga kastanjer kan jag berätta av egen erfarenhet att man ska snitta ja. dem innan man stoppar i den ugnen annars ja. så får man rengöra ugnen efteråt ja. för Exakt. annars exploderar de. Ja, just ja. det. Just. Just. Det, lite det lite som
2: popcorn. Ja. <laughs> Exakt. Ett litet men, snitt. Men dem. den här
1: längtan efter mm. smaker och ja. minnen som verkar förena era pappor då <laughs> i kastanjen <laughs> uh, att, det, att det är det de... Är det, det Är en längtan efter någonting annat som ni tolkar det? Ja, det
0: är en annan tid. Alltså, det är lite det vi var inne på med brödet. Att liksom man förflyttar sig till en annan tid på något sätt. Var man... Jag har skrivit om det i boken och en känsla av att, liksom när jag, att liksom min farfar han, han borstade av sig mjölet och gick in för att göra sig ordning för sabbat. Och, och, och då precis då tar jag ut mina bröderugnen och så är de färdiga och så tänder jag mina ljus. Alltså det är som att vem bestämmer att liksom saker har skett i decenniers avstånd? Inne mig sker det samtidigt på något sätt.
1: Ja, det är fint. Både samtidigt med en koppling bakåt helt enkelt.
0: Ja, det är, och jag känner likadant med de här sångerna som du pratade om när man sjunger vid sabbattbordet. Ja, men nu sjunger jag och så min morfar sjöng precis den här sången antagligen samma melodi ja. <laughs> till och med. Så det är...
1: Kan vi, Elisabeth Ponser, kan vi prata lite mer om de här matvanorna där, där vadet och huret sitter lite ihop i den judiska traditionen? Just det. Det finns ju någonting till exempel som heter att äta korser. Ja. Vad, vad innebär det? Mm.
2: Och det, det är väl um, lite speciellt kan man väl ändå säga med, med det judiska matarvet att det handlar inte bara om vad man äter, även om det är viktigt, men utan det är också hur man äter det här att, ganska mycket regler mm. Mm. <laughs> om man ska Jag hålla ser. dem. Det här det är väl det som de flesta känner till, att man till exempel inte äter gris och inte äter skaldjur. Det kanske inte är lika vanligt att folk känner till att man får inte äta skaldjur då. Men det handlar ju också om att man till exempel inte blandar sånt som är mjölk och sånt som är kött. Och att det finns speciella regler då för hur man ska skilja det åt, att man har olika serviser och, och det ska gå ett visst antal timmar emellan att man äter det olika, om man äter mjölkigt eller köttet och så så att det inte blandar sig. Så det finns ju mycket sådana här hur man ska Äta. Mm. Men också det här som, som vi pratade om innan, att maten så att säga är mat och det är en måltid och, och som man möts över. Men det är också ganska ofta, inte minst då på shabbat och även på högtider till exempel på, på Pesach. Att maten och måltiden också är som en liten mm. gudstjänst, man mm. säga. Mm. 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 Så att det är också hur Nu får du
1: förklara vad Pesach är också. Ja.
2: Pesach kallas ju ibland för den judiska påsken, kallas det ju ibland för då, mm. det firas ju ungefär samtidigt med den kristna påsken firas Pesach. Och då kan man väl säga att man enkelt uttryckt firar eh, att judarna fick lämna slaveriet i Egypten och bli, bli fria, lämna och vandra och bli fria. Och eh, det är ju en väldigt tydlig måltid som också är en form av gudstjänst. Så att, och den måltiden kallas för seder. Och seder betyder väl, nu får du hjälpa mig, Elisabeth. ordning, ordning betyder ordning och så man gör det enligt en liten viss ordning och det är också en, en, en gudstjänst samtidigt som man gör hemma i sitt hem. Så att det här ska jag säga, traditionen, mm. religionen, mat, det, det är inte så enkelt att skilja ut vad som är vad här, kan man, kan man säga så? Mm,
0: alltså när det gäller mm. på Pesach, en juridiska påsen så är ju liksom berättelsen om mm. det här uttaget ur Egypten och den här frysen det är helt och hållet mm. sammanflätat mm. med maten, vad man äter, vad det symboliserar. det Här är det här murbruket som slavarna fick använda när de byggde och mm. ja, då är det någonting som ser ut som murbruk ja. som man äter och så vidare. Men även på shabbat så, så finns det ju ritualer kring det här med att, och även om man är en religiös jude så använder man det även i vardagen Att man, innan man äter bröd så läser man en välsignelse och man, man tvättar händerna innan en måltid med bröd. Det är väldigt viktigt det här med handtvätten
2: och, och välsignelserna. Ja. Och då får jag skjuta in. <laughs> ja. Och då det här med att tvätta händerna, det är inte bara då att man tvättar hem, man går liksom... Ja, till handfatet och tvättar Inte som händerna. på dagis helt Nej. enkelt. Utan, det här <laughs> utan man tvättar på ett lite speciellt mm. sätt- där man liksom häller vattnet över händerna mm. och så. Och sen vet
1: jag ju att äh, din släkt i, äh, i Rumänien- äh, och i Siget delade ut äh, gåvor till den fattiga. Äh, det, nu ska jag försöka mig på att säga det. säg äh, tack sedaka, sedaka. Vad innebär det?
0: Sedaka är ett väldigt stort begrepp. Det betyder egentligen rättvisa tror jag. Alltså det handlar om att eh, vi människor är egentligen skapade att ha det någorlunda rättvist. Och har man då lite mer så får man försöka dela med sig. Så det är en väldigt, är en väldigt eh, vardaglig del av livet på något sätt att man måste tänka så. så att, jag vet till exempel att min farmor då, som var bagarhuster, hon på fredagarna plockade ut bröd som gavs till fattiga. Och min farfar plockade ut bröd som han själv levererade till judiska skolor där barn från andra byar bodde över shabbat. Och de bjöd också hem fattiga studenter. Det gjorde både min farfars familj och min morfars familj. Så det var alltid några fattiga studenter vid bordet på, på shabbat. Sen fick jag en historia av en överlevande från Sigit att de var några flickor från ganska välbärgade hem, eh, judiska hem. som ja, De hade det hyfsat bra och de gick ut efter lördagslunchen runt på, på, på stan och knackade på hos folk som hade det någorlunda bra. Och så samlade de in skivor av bröd av shalaf, shabbatbrödet, mm. som de sen delade ut till judiska familjer som var så fattiga att de inte ens hade en skiva bröd. Så det, det, var en, det var en utbredd kultur på något sätt- mm. att man går och funderar på hur, hur ska jag göra hur att till Akai nu? Ja. Mm. Mm. Mm.
1: Och det här får oss ju eh, faktiskt in på det svåra också- som vi har faktiskt mm. bestämt att vi ska prata om- i, i den här eh, avsnittet också- som handlar om eh, svälten och förintelsen- och vad den judiska befolkningen råkade ut för- dina föräldrar fick ju ofrivilligt lämna Siget. Om vi börjar där.
0: Ja, pappa, blev, de var ju ett, ett förälskat par som drömde om att gifta sig före kriget. Men eh, ma- och mamma ville att de skulle gifta sig. Hon, 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 var, hon var på. Så att säga, ska vi inte ta och gifta oss nu? Jag vill inte stå här i portar och kyssas. Men pappa sa att det nu kommer kriget. Jag vill inte att du ska bli en ung enka. Så att, och det stämde ju för bara några månader senare så blev pappa hämtad till slavarbete i ungerska armén. Det var särskilda slavkompanier med ungerska judiska män som fick göra de svåra och farliga jobben i den ungerska armén. Och där var han i två och ett halvt år ungefär. Mamma blev deporterad till Auschwitz mycket senare i maj 1944 tillsammans med alla andra judar i Sigget och i angräsande byar. Och sen var hon på lite olika ställen och hamnade till slut i Bergenbälsen när kriget var slut. Och mat var ju en central fråga, naturligtvis. Finns det mat och i så fall vad? Vad kan jag äta och vad kan jag spara? Här har jag lite mer bröd, kan jag spara det till imorgon? Och så vidare.
1: Du har ju ju tittat närmare på det här Elisabeth ur ditt forskningsperspektiv också, det här med mat och... Och svält och trauman. Mm. Eh. Mm. Hur, hur, vad sätter de här upplevelserna för spår mm. hos människor?
2: Det kan ju sätta olika spår i det rent konkreta. För en del personer så blir det oerhört viktigt att äta. Alltså när man har haft svälten, det blir ett överätande kanske och ett tendens proppa i sina barn mer mat än vad de behöver så att det kanske blir nästan en, ja, en svårighet i sig att man liksom ät, ät. Mm. Det kan ju också bli den här lite, vad ska vi kalla det för, överdrivna sparandet som Elisabeth var inne på, att man sparar väldigt mycket. Det som väldigt lätt uppstår är ju att maten blir... Det blir svårt att finna en balans, att finna ett balanserat, avslappnat förhållningssätt till mat. Och maten blir så att säga lite för viktig mm. på ett sätt. Det är ofta väldigt svårt för människor att hitta den avslappnade balansen. Och mat kan ju också, ur ett, vad ska vi kalla det för psykologiskt perspektiv, då är vi tillbaka till det här med att vi också är våra kroppar och det vi gör. Och när vi är mycket, mycket små, då är Mycket av vår, vår kontakt med de som står oss nära sker ju via mat. Mm. Att vi äter, folk matar oss. Eh, att det är med välling eller med amning eller mm. senare när vi ska börja äta. det, det, det Mat är väldigt kopplat till relationer. Mm. Och där kan det också bli väldigt problematiskt. Att maten kan också bli, i olyckliga fall, nästan ett slagfält mm. av makt och att äta inte äta, vägra äta det är ju en väldigt stark handling i, i det här slagfältet som tyvärr kan uppstå runt mat när det finns svårigheter så det är ett oerhört komplext ämne som sitter väldigt väldigt djupt i och så är kopplat till våra relationer faktiskt då tänker att mat
0: på något sätt blir väldigt mycket kärlek. Oh. Att, att kunna ge sitt barn mat. Oh. Att stå vid spisen och, och laga och veta att jag har haft råd att mm. köpa mat mm. och nu kan jag ge det till mitt barn. Det, det är en oerhört stark eh, överlevnads- oh. och, och kärleksakt oh. på något sätt. Så det, när jag tänker tillbaka så var nog matlagning och bakning väldigt mycket kärlek för mamma. Mm. Mm. Eh, Kanske missade en del andra sätt att uttrycka kärlek. Men, men det var kärlek.
1: Mm. Och din mamma, hon, hon var ju i alltså, dåligt skick. just. Eh, och alltså, du har berättat om, om att, eh, att din mamma upplevde att det kom änglar in i rummet.
0: Det är faktiskt inte min mamma utan det, det är, det är någon, någon som har berättat i en film jag såg. Men det är, det är en annan överlevande. Jag kommer inte ihåg från, varifrån den personen var. Som befinner sig på en flyktingförläggning i Sverige och har kommit till Sverige. Och eh, ligger i en sjuksal tillsammans med ett antal andra. Och sen på morgonen så öppnas dörren och då kommer de in med såna vagnar med välling. Och sköterskorna är då vitklädda och den här personen uppfattar ju detta som änglar. Alltså. Och den här vällingen som gudar god mat alltså. mm. Mm. Så att det, maten får ju en enorm stor betydelse. Det var väldigt många... På olika flyktingförläggningar som sparade mat, som gömde mat, tog med sig mat och la under kudden och så vidare. Mamma gjorde inte det av någon anledning. Och det fick jag inte möjlighet att fråga henne om tyvärr. Men hon hade nog ett någorlunda sunt förhållande till mat, det tror jag. Hon var i- men klart, det är klart, vi skulle ju matas. Det skulle vi.
1: <laughs> och dina föräldrar återförenades ju lyckligt efter, efter kriget här i Göteborg. Och din, din pappa fick ju tag på din mamma. Mm, eh, jag ska inte avslöja allting från den här boken utan jag kan också rekommendera <laughs> den att läsa. Eh, och de hamnar i Sverige. Och hur hanterar de maten när de, när de hamnade i Sverige och till och med kortdala?
0: Ja, alltså... Jag tänker att precis det vi har pratat om, att det måste ha varit jätteviktigt för mamma att laga den maten som hon fick hemma i Sigget. Och de recepten hade hon ju inte, hon hade ju ingenting, hon hade ju inga kläder så att säga. Allt fick hon ju när hon kom till de här olika flyktinganläggningarna efter befrielsen i Bergen-Belsen. Så jag tror att mamma fick gissa och prova sig fram eller fråga andra överlevande som Sigget för att kunna laga just den maten. Och det gjorde hon ju, hon gjorde jättegod hönsoppa och, och, och massa goda, alltså, eh, vad heter den här, nu kommer jag inte ihåg, Paprikash. Alltså det är en av med väldigt mycket paprika.
1: Ja det, låter ju. <laughs> ja, det låter ju väldigt som att det är mycket paprika i paprikasch. Ja.
0: Ja. Och så gjorde hon jättegoda gifflar som jag faktiskt har försökt baka nu inför den här inspelningen. det var jättekul.
1: Det ska bli jättespännande att smaka dem sen, <laughs> ja. ja.
0: Och sen så gällde det ju att få tag på bröd då. För det fanns ju inte om man gick till hemköp. Vanligt svenskt var det ju socker i. Och det var ju inget riktigt bröd. Utan då fick man åka till Saluhallen, till Elers. Eller till NK hade på den tiden en delikatessavdelning som hade bra ost och bröd och sånt. Så att det...
1: Hon fick helt enkelt försöka hitta, alltså ge sig ut över stan för att hitta det som stämde överens med hennes mattraditioner. Ja, precis. Och... Det är ju ett sätt som du har tagit upp, Elisabeth Puntzi, också om maten som att det är språklöst sätt att visa kärlek.
2: Mm. Ja. ja, det är något språk... Det går, det går liksom för språket... Det är något omedelbart, någonting som vi, vi känner. Och det är lite som du var inne på förut här. Det är något som man, man känner igen. Man kan kastas tillbaka i tiden. Och det också vi har varit med om väldigt tidigt i livet. När vi har ätit det sätter sig också väldigt djupt i oss. Så att jag tänker jag på min, min, min far som eh, var född på, på 30-talet i södra Italien. Där det var eh, ganska fattigt och det var krig sedan, och eh, någonting som han och hans syskon fick och sa nej de vill inte alls ha det, men det var det enda man fick så man klagade inte på det det var en skiva bröd som liksom rostades på, på spisen, mm. och så hällde farmor olivolja på den, den här brödskivan och lite socker mm. så åt de det till kvällsmat mm. och sista åren, pappa levde han gick bort för några år sedan då, då sa jag vill ha det. Ja, mm. Då ville ja. han ha det. Fast han oh. på något sätt inte ville ha det- när han var liten. Oh, det, mm. var liksom, det var det de fick, för det var det ah, som ja. fanns. Så mm, när han var gammal, då ville ja. han ja, ha det. Då det smakade mm. mamma. Ja, mm. ja det, det är någonting med detta- hur djupt det sitter. Precis. Och, och f- för mig tänker jag- att det är ett fint exempel på hur vi människor- vi har idag en tendens att tänka på saker- så alltså mänskliga erfarenheter och känslor. och Som om de vore antingen eller. Antingen är något bra. Eller vi mår bra. Eller vi är lyckliga. Eller vi är friska. Eller vad det är. Eller så är det dåligt för oss. Eller det är negativt. Eller, eller vi är avvikande. Eller mm. sjuka. Eller vad vi nu vill kalla det för. Alltså. Mm. Och det är så... Det är Det en sån förenkling av mänskliga erfarenheter och vad det är att vara mm. människa. För ofta är det vi är med om, det finns ofta både mm. något gott och något mm. negativt samtidigt. Det är inte så enkelt. Ehm, och då menar jag inte på något sätt att banalisera svårigheter och mm. ha någon sån här... Ja, men det finns alltid något positivt i allt. Nej, det finns inte alltid något positivt i allt. Men det som betyder någonting för oss, det kommer vi ha med oss mm. på sätt som vi inte alltid kan förutsäga mm. och som kan komma att betyda någonting. Ja, det är
0: väldigt viktigt det du säger. Mm. Att, att man får vara motsägelsefull i oh. det här.
1: Mm. Ja, men det väcker ju minnen. Mm. Så jag hoppas att det väcker några minnen för, för de som lyssnar på det här podden också. Mm. Men jag tänker vi har kommit till den delen där vi brukar ta våra avslutande fem. Mm. Våra avslutande fem idag är matminnen, godaste matminnen. Och Elisabeth Fågel, kan inte du börja med ett avslutande matminne?
0: Ja, jag, jag har ju ett väldigt varmt minne med mamma där vi har åkt in till Saluhallen då för att köpa bröd då <kör> kanske lite ost också, starkost gillade jag. Och så sitter vi på spårvagnen och så har vi den där påsen med det här goda brödet och då... Då gör mamma liksom i hemlighet. Så bryter hon av änden på det här brödet. Och så delar hon det med mig. Och så sitter vi där och mugsar. Och så på väg hem till Kortedala. Där Sexan spårvagn. Sjuan. Sjuan
1: var det. Mm. Ja, Då det, var jag. det.
0: Ja, ja. Och det, det fick mig också ja. tänka på när jag liksom funderade på detta. att Bryta bröd var ju väldigt centralt mm. hemma. Alltså att man behöver inte skära bröd. Utan man
1: bryter.
0: Mm. Det tror jag är lite östeuropeiskt Mm.
1: Och Elisabeth Ponsi, vad har du för matminne till exempel som du vill dela idag?
2: Ja, något som jag tänker på idag det är när jag var barn- då var ju inte den här italienska matglädjen- uppfunnen riktigt i Sverige. Mm. Idag, nu, nu skojar jag lite- men, men idag är det liksom- Italien är ungefär som något slags land- där alla bara äter jättegod mat- och alla är vackra och det är fantastiskt- och alla njuter av livet hela tiden. Stram, och vissa. överallt. Alltså, ah, ja, visst. Och, och, och aperollspritt. I mean, alltså, vi, vi har någon lite romantiserad mm. bild av Italien- och, och italiensk mat är ju väl självklar idag. Men så har det ju inte alltid varit- Um, och uh, Göteborg fanns har ju alltid funnits eller alltid men sen sent 40 tidigt 50-tal i alla fall en ganska mycket italienare för att många kom och arbetade på SKF och bodde ju i baracker ja, på Kvilleberg. <laughs> ja, på mm, bodde i baracker mm. och uh, nu kanske de göteborgarna inte finns kvar längre men det fanns ju äldre göteborgare som kunde berätta om att söndagsnöje då på 50-talet, det var ju att åka ut dit och titta på italienarna Va? för att de var så <laughs> konstiga och så bar de ut borden utanför sina baracker för på söndagarna var de lediga mm. och då bar de ut borden och så satt de, det var bara män och de lockade mat och satt och åt oss och så mm. hade de en vinflaska och så var det mm. konstigt och när jag var liten så kunde man inte köpa riktig pasta i Sverige. Det fanns liksom inte. Jag minns pappa, nästan grät när han satt med här svensk, då jag ska inte säga några varumärken här, men, <laughs> men, men svensk pasta som var spaghetti då. Så tittade han, han såg så ledsen ut och nästan hade tårar i ögonen. Och så sa det här är inte spaghetti det är tapetklister. Det var liksom bara en, en klump. Men det fanns ett ljus i mörkret. Det fanns i gamla staden en liten affär. Nu när jag ser den så är den liten, men jag tyckte den var stor Det var liten. Där fanns allt. Och det hette Rambaldis livs. Och på Rambaldis-livs, kunde man köpa riktig pasta, olivolja, vitlök, mm. mm. eh, bönor och, och, och sådant mm. som man inte kunde köpa någon annanstans. Och där gick herr Rambaldi själv runt i en så vit rock och han hade mm. en penna bakom örat och var väldigt sträng. Så här. Och så <laughs> åkte man dit och handlade. Mm.
1: Mm. <här> och Elisabeth Fågel, har du något mer minne som du kan dela?
0: Ja, mamma hade någon grej. att ibland så Just det här med ost var viktigt för mamma. Jag, tro, alltså jag tror verkligen att brödet har kommit från min pappas sida mm. och osten från min mammas uh-huh. sida. Så mamma kunde komma in ibland på kvällen när man skulle somna. Man hade redan borstat tänderna. Och, och så kom hon med en liten bit ost, liksom ja, 7-8 cm lång och så en liten fyrkant. Och ostig hentele, sa mamma. Och hentele, det är lilla handen på jiddisch. Så, så det var en blandning av svenska och jiddisch. Det var och, och, verkligen någon slags kärleksfull handling.
1: Och jiddisch är ett språk som...
0: Som har många kända författare, till exempel <laughs> Isak Bashevis Singer och ja. många fler. Yiddish är ett språk som utvecklades i Östeuropa. Jag vet faktiskt, jag kan inte dess historia Nej. riktigt. Nej. Men, eh, så det är en blandning av eh, tyska, hebreiska och ja. slaviska språk. Och yiddish kan också variera lite grann inom den här östeuropeiska gruppen faktiskt. Så på vissa håll har man importerat mer eller fler eh, slaviska ord och på andra håll
1: Men det talades mellan judar ja. helt mamma och pappa pratade
0: jiddiskt med varandra mm. ibland. Mm. Men mest talade de ungerska med varandra faktiskt. Mm. Inte rumänska.
2: Mm.
1: Och sen har jag fått ett minne av er som jag fick dela också. <laughs> Så jag tänkte eh, dela ett minne av att sitta i min mormors kök och äta kokt torsk. Mm. Och min mormor var väldigt Ekonomisk. Hon, hon tyckte inte om... Hon hade jobbat i affär hela sitt liv så hon tyckte inte om att... Hon tyckte om att man skulle slösa på rätt saker, men då var ju torsk, eh, kokt torsk, var det billigaste man kunde mm. köpa. Mm. Så det tyckte hon om att köpa. Och det mm. och köpte färsk fisk och så kokte hon eh, torsk som var så där bara nästan gick förbi grytan mm. med torsken mm. så att den föll ihop. Och så kokt potatis och vit och så slapp jag de gröna äterna. <skratt> för. <skratt> Det tyckte inte jag om, så det visste hon, så det behövde jag aldrig äta. Men att sitta där i köket och det är något med den här maten, den här varma, mjuka, inte så avancerade smaker utan väldigt sparsamt med salt och och vitpeppar. Och det är ett minne som jag känner väcker, alltså när jag får det här, det spelar ingen roll var man sitter och får den här, perfekta torskbiten så, så sätter det ju igång minnena och platsen och, och sammanhanget eh, på det här sättet som vi faktiskt har pratat om idag också. Och då ska du få avsluta Elisabeth Fågel med ett, eh, ett matminne som du också har med dig idag.
0: Ett till. Ja,
1: det som vi faktiskt ska bli bjudna på efter ja, den här Ja, det. Det är det som jag sa förut att, mm. jag, har,
0: att jag försökte mig påbaka. Mm. Jag har ett recept hemma som jag har skrivit ner för att mamma har berättat det. Men det var, vä- det var absolut inte tillfyllest. <laughs> så det var, det var många små detaljer som jag fick gissa. Och jag fick ringa min syster i Jerusalem. <laughs> <laughs> men till slut så blev det faktiskt kiffaloch. Mammas kifflar som då är en slags pa- pajdeg faktiskt. Mm. Som man sen kavlar ut i runda cirklar. Och så man, klickar man på den här fyllningen som är malda nötter och russin och... Ja, väldigt smaskigt. Jag hoppas att ni ska gilla det. Ni får smaka det (laughs) efteråt. Det kommer vi.
1: (laughs) Då då kanske vi tar och säger tack för idag. Tack Elisabeth Fågel för att du kom hit idag. Och vill man läsa hennes bok så heter den...
0: Från Sigget till Göteborg.
1: Och tack Elisabeth Ponsi. Tack så jättemycket. Tack. 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 Matarvspodden produceras av Kulturarvsakademin vid Göteborgs universitet. Vill du veta mer om mat som kulturarv? Läs gärna boken Matarv som finns på Karlsons bokförlag. Och vill du veta mer om Kulturarvsakademin? Sök på webben. Matarvspodden finansieras av bidrag ur stiftelsen Gustav Adolf Bratz föreläsningsfond och Centrum för kritiska kulturarvsstudier vid Göteborgs universitet.